1: Moin, moin, wir sind wieder dabei. Lebenslange 1 Werder Bremen Fan talk mit Scoop und Sepp. Jetzt mit dem Ausblick auf das Spiel Karlsruhe gegen Werder Bremen, vierter Spieltag der zweiten Bundesliga. Tja, Scoop, bevor wir jetzt gleich in die Tiefe reingehen, erstmal kurze Frage an dich. Wie ist die Stimmung hier so? Freitag, ein Tag vor dem Spiel. Alles Valetti.
2: Moin, User, moin, Sepp. Ja. Danke, bei mir ist persönlich alles Paletti, wenn du da nachfragst, aber bei Werder Bremen ist bei lang nicht alles Paletti. Ich muss mal sofort leider nicht aufs Sportliche kommen, ich muss sofort wieder darauf kommen, was für ein Chaosverein wir geworden sind, was ich dann auf, am Dienstag oder Mittwoch da gelesen habe mit der Thematik Essensgeld, also ich werde das mal den Usern kurz schildern, Sepp, du weißt es ja, aber ich werde es den Usern schildern, der User, der es noch nicht weiß. Es gab eine Nachricht raus, dass der Koch von Werder Bremen äh, ein Jahresbudget 50.000 Euro, äh, Euro weniger mithandeln muss. Also er hat 50.000 Euro weniger zur Verfügung als das Jahr vorher. 50.000 ist eine Menge, ich wiederhole mich. Und ähm, es ist rausgekommen, dass die Trainer und Spieler und Verantwortlichen im Monat 200 Euro Essensgeld zahlen müssen. Sepp, liebe User, kein Problem. Die Profis verdienen genug Geld. Ich bin auch 28 Jahre bei einer Firma, wo es ein Betriebsrestaurant gibt, wo ich auch Geld dafür bezahle und so weiter und so fort. Ist alles kein Thema. Nur siehe Chaosverein, ich kann es nicht verstehen. Und Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Liebe User, teilt die Meinung mit mir oder was weiß ich, was ihr da macht oder sagt, du spinnst doch, äh, Scoop. Wie kann so eine Nachricht an die Öffentlichkeit kommen? Dass 200 Euro monatlich Geld gezahlt wird nur fürs Essen. Nochmal, das macht wahrscheinlich, haben wahrscheinlich 35 andere Bundesliga-Vereine auch. Aber so eine Nachricht, meiner Meinung nach, darf nicht an die Öffentlichkeit kommen. Was sagst du dazu? Also, darüber habe ich mich wieder stundenlang aufgeregt und ich meine, wir haben den HSV jetzt ein, was Peinlichkeiten angeht und die sollen bloß so weitermachen, dann sind wir die größte Lachnummer in ganz Deutschland.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass sehr viele Internas ähm, da immer, immer rauskommen, wo, wo da die Lücken sind, keine Ahnung, ist natürlich ein gefundenes Fressen, denke ich mal, auch für die Presse, wenn es eh nicht so gut läuft, sportlich wie jetzt beim Transfermarkt, dass dann solche Sachen da sind, ja, also da ist, da ist ja irgendwo der Maulwurf quasi. Und ähm, den sollte man schon ähm, stopfen, weil das ist ja dann über die Jahre auch nie rausgekommen. Also als, als alles da, da lief, genau wie du es gesagt hast, geht ja um denn irgendwie 200 Euro. Ja. Ähm, wenn du das wisst, äh, User, wo andere Vereine auch sowas Ähnliches haben, dann schreibt das gerne mal rein. Ich denke mal, es ist äh, gang und gäbe, dass es da irgendwo auch nach liga Ligazugehörigkeit ein bisschen so Abschwächungen gibt. Um, aber der Zeitpunkt passt natürlich wieder guter ähm, guter hin und insgesamt sind wir ja sowieso seit seit Monaten mittlerweile ja schon irgendwo in der Presse da als als Verein und da passt wirklich nicht und die Außenkommunikation und so ist da wirklich eine, eine Katastrophe. Ähm, noch mal ähm, der Aufruf, ja, denkt bitte daran, damit ihr jeden Talk mitbekommt, An Abos, ein Abo dazulassen, damit ihr ähm, jede Information habt. Bevor wir jetzt gleich zur Forschung auf das Spiel kommen, müssen wir da doch nochmal zwei, drei Sachen bereden. Thema Transfermarkt, der ist ja immer noch offen und äh, ewig offen. Zugänge gibt es ja immer noch nicht. Haben wir auch jetzt äh, das Thema eigentlich... Äh, das ist ja immer sehr lustig. Was ich aber noch nochmal der, der Vollständigkeit habe, sagen wollte, es sind ja noch dann insgesamt drei Transfers, glaube ich, seit dem letzten Talk gewesen. Also äh, Dos Santos ist äh, gewechselt nach Dänemark, unser, unser dritter. Torwart und zwar mit einer Laie inklusive Kaufoption, also das heißt der wird vielleicht bei guten Leistungen auch nicht mehr wiederkommen Nina, dieses Jahrhunderttalent aus Kolumbien, was nie irgendwo spielen durfte bei uns, wurde auch verliehen nach Portugal, aber da in die U23, hat gestern gespielt Richtig geil, <lacht> die haben auch eine Kaufoption, also da denke ich mal, den werden wir auch nie wieder sehen. Maxi Eggestein, klar, das Thema der letzten Tage nach Freiburg, wahrscheinlich jetzt für alle ein ganz guter Deal, auch für den, für den Eggestein, ähm, muss auch sagen, man hat mal Werder mal ein ganz nettes Video, glaube ich, bei YouTube auch gemacht, wo er auch noch äh, ganz jung war, also ähm, das heißt, über den brauchen wir uns nicht mehr
2: aufzuregen, Scoop. aber Aber Sepp, der ja. Christian Streich muss wohl unsere äh, Podcast nicht sehen, ne hier auf YouTube, die Sendung, die ist der Christian Streich wohl nicht von Freiburg, ne?
1: Naja, das Interessante wird ja sein, vielleicht zur Winterpause, wie die dann stehen die Freiburger. Ich kann mir gut vorstellen, dass da sogar einen soliden Job dann macht in Freiburg. Ja, okay. Also für Freiburg passt das vielleicht genau richtig. Also das wird sicherlich interessant. Aber jetzt müssen wir so natürlich gucken, welcher unserer nächsten Spieler halt auch Mist spielt. Aber da gibt es ja äh, gehörig viele. Und dann nochmal am Anfang hier ein bisschen Transfer-Update. Ich habe äh, extra ja auch mal einen Zettel hier gemacht. Sauber, ähm, Genau, altmodisch, weil ich muss mir ja mal ein bisschen das ja angucken. Klar, es ist eine Riesendiskussion hier. Gierko Marques, unser Wunderstürmer, der, der Erling Haaland, der zweiten Bundesliga quasi von Venlo. Da geht es hin und her, Celtic, jetzt hat der, der Manager gesagt, es sind auch noch andere Vereine dabei. Es geht um Ablösesummen, der war unter der Woche im Bremen mit der ganzen Familie, ich glaube sogar mit der Katze oder mit dem Hund oder wem auch immer. Also es ähm, gibt aber keinen neuen Stand. Und muss man einfach mal abfragen. Entschuldigung,
2: Entschuldigung ja. ich habe gerade gelesen, ich weiß aber nicht, welche Quelle das war. Ich habe leider nur kurz die Überschrift gelesen kurz vor unserem Treffen hier. Das soll wohl weit auseinander gehen. Also das soll wohl auch nicht kommen. Habe ich gerade über. Ich kann aber leider die, die Quelle nicht sagen. Okay. Ich habe nur ganz kurz eine Überschrift gelesen. Werder Bremen und der Stürmer aus Fendo weit auseinander. Sieht nicht nach Einigung aus.
1: Okay, ich denke mal, da gibt es sehr viele Mitteilungen. Gestern war auch schon wohl, hat bei Celtic unterschrieben. Das wurde dann heute Morgen auch wieder gepostet, was aber nicht stimmte. Also ein, auch ein Informationschaos. Genau. Stand heute, gibt es jetzt erstmal keine, keine weiteren Informationen. Ich wollte euch aber trotzdem noch ein paar Informationen äh, zu den Spielern geben. Klar, 26 Jahre alt, äh, Mittelstürmer, Vertrag noch ein Jahr, also bis 2022, Marktwert 2,5 Millionen. Dann geht es weiter. Thema Philipp Hoffmann, der Kollege vom Karlsruher SC, der jetzt gegen uns spielt, 28 Jahre alt, auch Mittelstürmer, Marktwert 1,8 Millionen, äh, hat auch einen Vertrag von einem Jahr. Also das sind so potenzielle ähm, Kandidaten. Ganz heiß gehandelt wird mittlerweile auch äh, meiner von Hannover. Der spielt aus Rechtsaußen, 3 Millionen Marktwert, 22 Jahre alt, auch ein Jahr Vertrag. Dann habe ich mir mal das extra angeguckt. Die letzten zwei Saisons hatte er einmal zwei Tore geschossen und eine Vorlage. Und davor die Saison zwei Tore und sieben Vorlagen.
2: Den
3: also, musst
1: du kaufen. Den musst du kaufen. Genau, sieben Vorlagen scheint ja nicht so schlecht zu sein, aber ansonsten ist das jetzt auch kein, kein, kein Wunderspieler. Und dann gab es noch das Gerücht über Pacienza von Frankfurt, 27 Jahre alt, auch als Mittelstürmer, 5 Millionen Marktwert, hat aber noch Vertrag bis 23 und hat, glaube ich, schon ein Gehalt von 3 Millionen. Das mal in der Schnelle, weil wir wollen ja uns ja auch äh, vor allen Dingen auch um die Vorschau kümmern und äh, ich wollte es euch aber nicht vorenthalten. Und mein Monolog geht jetzt leider noch ein bisschen weiter, wenn ihr das direkt zum Spiel wollt sozusagen. Es gibt das Gerücht von Frieden nach Bologna. Also soweit mein Kenntnisstand ist, aus den letzten Informationen ist da überhaupt gar nichts dran. Das ist also irgendeine Ente. Denn aus italienischer Sicht gibt es da keine Information. Dann gab es auch nochmal die Sache, ob es vielleicht einen Tausch gibt, Duksch und Lücke, also Hannover, Bremen. Auch nicht sehr sehr realistisch. Und dann, ganz interessant, ich hatte mich extra vorbereitet gestern und wollte noch mal ein paar Namen, die vereinflusst sind. Alexander äh, Merkel zum Beispiel, ähm, der ja auch früher mal bei Mailand gespielt hat, auch ein äh, Deutscher. Hatte ich dann mal als Namen. Was ist dann direkt passiert? Ich glaube, äh, nachdem ich mir den aufgeschrieben habe, ist der gestern noch gewechselt in die äh, türkische Liga. Äh, der war nämlich vorher in Dubai, also der wäre sicherlich auch mal irgendein Kandidat gewesen. Und dann hatte ich noch einen rausgesucht und da muss ich jetzt sagen, es ist, ist auch mittlerweile gewechselt, da heißt Till Schumacher, der war Linksverteidiger gewesen, und der ist jetzt bei Austria Klagenfurt in Österreich ähm, untergekommen, auch ein Jugendspieler aus der ehemaligen ähm, Jugendspieler von Dortmund, war dann in Tschechien, und hat da gespielt, ähm, warum ähm, erwähne ich jetzt einfach die Namen, ich bin einfach mal hingegangen, und habe Vereinslose Spieler mir angeschaut, genau wie auch Robert Bauer ein Vereinsloser Spieler ist, den wir ja noch kennen, Mit 26 Jahren, nach seinem Engagement in, in Russland, also ich meine, worauf ich hinaus will, man versteht nicht, ob wir nicht mit manchen Positionen das auch mit solchen vereinslosen Spielern hätten noch füllen können. Und auch äh, Robert Bauer wird wahrscheinlich kommen für kleines Geld hier. Till Schumacher, ohne den jetzt näher zu kennen, wäre vielleicht auch jemand gewesen, genau wie Alexander Merkel, ob er jetzt in der Türkei spielt oder bei, bei Werder Bremen noch im Mittelfeld. Das mal so. Also für uns einfach komisch, warum es nie Zugänge gibt, auch wenn es drei Pläne gibt und fünf Schattenkader und was alles uns erzählt wird. Ja, keine Ahnung, das war jetzt einfach nur mal äh, zehn Minuten Recherche, ohne sich jetzt in der Tiefe mit den Spielern zu beschäftigen, aber äh, Merkel und Bauer als Name, zweite Liga wäre jetzt ja zumindest schon jetzt nicht der herausragende Spieler, aber wenn die für ein kleines Geld kommen, also für null Ablösesumme und 500.000 Euro Gehalt, könnte man ja dadurch auf, äh, aufbauen. So, <lacht> viel Transfer, Gott sei Dank das ist es bald vorbei mit dem Transfermarkt, vor allem wenn eh keine Spieler kommen, also wir bringen uns das jetzt auch nicht weiter. Jetzt müssen wir mal ähm, deinen Monolog hören, weil du bist ja der KSC-Experte. Tabellen Tabellenzweiter aktuell, ungeschlagen. Ja, leg mal, leg mal los.
2: Ja, aber ähm, genau zu deinem Monolog noch mal zwei, drei Sachen, die ich dazu sagen wollte. Wir ähm, Transfers ist ja echt lächerlich, was da weiter abgeht. Das sind wir, glaube ich, 48 Tage, dass wir keinen Neuzugang präsentiert haben. Der letzte war am 1. Mai, der Lasse Mai. Der letzte Neuzugang sind jetzt 48 Tage verstrichen und es kommen keine Neuzugänge. Das, wir nehmen Geld ein ohne Ende. Ne, haben schon über 35 Millionen, glaube ich, jetzt einge, äh, eingenommen. Da kommen keine neuen Spieler und das ist echt schon die Außendarstellung. Äh, da muss ich schon fast traurig werden, was diesen Verein geht. Es geht schon gar nicht mehr. Ich habe heute zufälligerweise ein Telefonat mit zwei Kollegen geführt, die mich auch angeschrieben haben und mir gesagt haben, ähm, lass uns mal wieder telefonieren, dann haben wir telefoniert und die haben mir echt gesagt, du tust mir echt leid, was da mit deinem äh, Verein passiert. Diese Sachen, die da über Werder auf einmal geschrieben werden, das hätte man jahr jahrzehntelang nie über Werder Bremen gehört. Dass Das ganze Chaos, auch mit dem Essensgeld, da wiederhole ich mich jetzt nochmal, dass, das, dass sowas alles an die Öffentlichkeit kommt. Die haben gesagt, du tust uns richtig leid, Skup, haben sie gesagt, aber da musst du jetzt durch. Ich habe auch gesagt, wie immer, lebenslang grün-weiß, bis in die dritte Liga mindestens, aber ähm, irgendwie Ihr merkt an meiner Reaktion, ich bin immer so der emotionale Typ. Aber heute bin ich echt so, ich will nicht sagen vom Scherbenhaufen, aber bei mir wird die, echt, die Lust ein bisschen weniger, was diesen Verein angeht. Und morgen ist der erste Tag. Ich werde mich weiter mit dem Verein beschäftigen, natürlicherweise. Aber das Live-Spiel morgen, ich glaube, das ist das erste Live-Spiel seit gefühlt 15 Jahren, was ich morgen verpassen werde von Werder Bremen. Ob ich im Urlaub war, egal wo, auf dem anderen Ende der Welt. Ich habe immer geguckt, dass ich das Werder-Spiel gucke. Und morgen bin ich raus muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ich zurzeit echt, der Verein steht vom Scherbenhaufen, man, man liest ja echt nur noch negative Sachen, man hört ja echt nichts mehr Positives, das ist das Problem. Transfers, du hast es gerade angesprochen, du nimmst ein, du nimmst ein, aber du holst nichts Neues. Dann, wie gesagt, der Grieche, dann kommt der, dann kommt Castrati, das gar nicht gerade genannt, das soll ja auch wieder hinfällig sein und so weiter und so fort. Also dieser Verein ist nur noch ein einziger Scherbenhaufen und deshalb ist die Emotion für morgen für mich auch nicht gerade auf den Siedepunkt. drücken mir jetzt mal so aus, wie es ja sonst immer ist. Und ich will nicht sagen, ich bin froh, dass ich das morgen nicht gucken muss. Aber ich bin mal überrascht. Vielleicht ist es auch was Positiv. Vielleicht überraschen Sie mich total, dass auf einmal 3-0 gewinnen oder so, was ich nicht glaube. Aber meine Emotionen sind gerade ziemlich auf dem Boden, was diesen Verein angeht. Und das hätte ich nie gedacht. Definitiv nie gedacht. Das
1: Sie so, ja. wollen nicht wirklich fertig machen und Sie haben es haben zumindest schon mal zur Hälfte geschafft. Ne?
2: Ja, definitiv haben es zur Hälfte. Und wenn wir, wenn wir morgen da echt nochmal vier, fünf Stück kriegen, dann ist richtig Highlife angesagt. Das, das sage ich dir aber. Weil nochmal, man muss sich immer noch im Hinterkopf, selbst worüber wir beide uns so aufgeregt haben, das erste Gegentor gegen Paderborn und das vierte Gegentor, Gegentor gegen Paderborn, sowas darf im Profibereich nicht passieren. Jedes Tor fällt durch einen Fehler. Das ist klar, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber das waren ja, wie gesagt, Kreisklassenfehler oder Dresenmannschaftsfehler, wie man hier im Ruhrport früher gesagt hat, da gab es immer so Dresenmannschaften, die haben sich dann immer in der Kneipe getroffen und dann haben so Fußball gespielt. Also solche Gegentore darf du halt nicht kassieren. Und wenn das morgen wieder genauso ist, dann habe ich da noch weniger Bock drauf. Aber jetzt kommen wir zum KSC. Du hast es richtigerweise gesagt. Tabellenzweiter, sieben Punkte, zwei Spiele gewonnen, ein Spiel unentschieden gespielt. Ähm, ist wohl ein Aufstiegskandidat, wird auch als Aufstiegskandidat äh, gehandelt. Nach den ersten drei Spielen spricht auch nichts dagegen nach sieben Punkte. Ich habe jetzt nur einfach mal rausgeschrieben, äh, bei transfermarkt.de hat der Kader, äh, 12,6 Millionen ist der Kaderwert, auf jeden Fall. Dann so die besonderen Spieler, bin ich auch immer dafür da, dass ich die rausschreibe. Philipp Hofmann hat es schon gesagt, der Stürmer, der ein guter Mann ist. Dann noch zwei Ex-Bremer, die mir aufgefallen sind. Einmal der Herr Gondorf, der wohl auch Kapitän ist beim KSC. Und der Herr Fröde, der hat ja auch mal vor Jahren bei Werder auch in der Jugend und U23 ja. gespielt. Ich glaube, aber nur ein oder zwei Bundesliga-Spiele gemacht, wenn überhaupt. Der spielt da jetzt auch, wie gesagt. Ja, dann die Bilanz, was ich immer noch raushaue. Also, wir haben insgesamt 47 Spiele gegen den KSC gemacht. 23 Siege, neun Remis und 15 verloren. Also positive Bilanz, davon 86 zu 63 Toren. Ähm, das letzte Duell, schätze mal so, das, das letzte, wie gesagt, Pflichtspiel-Duell. War ich sehr überrascht. Schätze mal so, wann das letzte Pflichtspiel-Duell letzte war.
1: 2012 hätte ich vielleicht gesagt, irgendwie Pokal Pokalspiel noch, oder
2: so. Noch drei Jahre mehr, 2009. 2009, am letzten Spieltag, hat Werder zu Hause 1-3 gegen Karlsruhe verloren. 2009, in der Saison, wo überraschenderweise dann Stuttgart, Stuttgart? Meister geworden ist, glaube ich. ich meine, ja. Stuttgart, wo wir noch oben mit dran waren, mit Diego und mit äh, Özil und wie wir, da haben wir doch am letzten Spieltag sogar gegen Karlsruhe zu Hause verloren. Ja, und dann, wie gesagt, für mich die total interessanteste Statistik ist nochmal die letzten fünf Spiele. Und da sieht man eindeutig das Formbarometer. Also Werder aus den letzten fünf Spielen von 15 möglichen vier Punkte geholt und sieben zu 13 Tore, also 13 Gegentore in den letzten fünf Spielen. So, und der KSC hat aus den letzten fünf Spielen 13 Punkte geholt und hat ein Torverhältnis von 12 zu 3 jetzt sag du den Usern, warum es sich lohnt, morgen Werder Bremen zu gucken.
1: Tja, das ist eine sehr, Frage. Was? sehr sehr gute Frage. Ja, ich weiß es <lacht> auch nicht. Also äh, muss man einfach, <lacht> muss man das Beste hoffen. Ähm, wir kommen ja auch dazu zur Aufstellung. Ich glaube, soweit äh, ist es auch nicht ganz klar, ob Toprak und ähm, Müllwald überhaupt im Kader sind. Es, es, mhm. Da gibt es keine Neuigkeiten. Sind wohl, glaube ich, im Abschlusstraining dabei, aber man weiß es nicht. Und ähm, ja, du hast es schon gesagt, ähm, ich finde es krass, ich habe auch nochmal geguckt, die sind ja auch äh, erst, glaube ich, die dritte Saison mit einer zweiten Liga, haben sie jetzt aber gefestigt, denke ich mal, und gute, gute Ereignisse, gute Bilanzen. Ja, das wird tappig. Wird wie sieht es denn mit deiner Aufstellung aus? Hast du da schon ähm, die Überlegung gemacht, wie wir denn spielen? Wir haben ja noch elf Leute zusammen.
2: Ja. Äh, kriegen wir ja noch, aber sag mal, leg mal los. <lacht> eine Kleinigkeit wollte ich noch mal kurz anmerken, das muss auch den User, das muss euch noch mal auf den Zunge zergehen lassen. Werder Bremen aus den letzten fünf Spielen 13 Gegentore, Karlsruhe 3. Nochmal zwei Erinnerungen. Ne? Okay. Zehn Gegentore mehr. Bin ich schon respektvoll. Ja, Aufstellung. Im Tor natürlich etc. logischerweise. In Verteidigung, wenn Toprak nicht spielt, äh, wird wohl der Velkovic spielen. Velkovic und Mai. Hinten links Friedel, hinten rechts mehr Bomben. Davor. Aber da, ich,
1: da muss ich dir direkt sagen. ne, ja. lass uns das anders machen. Lass uns dann mit dem, dem Jungen spielen auf außen links, oder? Okay, dann mit
2: dem Jungen. Friedel lang ganz raus, oder Friedel in den Innenverteidiger.
1: Friedl Innenverteidiger und den Mai raus. Der kann nicht mehr okay. spielen, der Mai.
2: Bin, bin ich bei dir? Du, du, siehst auch gerade jetzt an meiner Reaktion, wie gleichgültig mir das ist. Sonst ja, das ja, genau, wir haben den, noch, den noch, wir haben
1: den noch Zerrissen rechts, dass du jetzt noch mal mit dem da spielen willst. Es so, oh. geht doch nicht. Das
2: ist, das, ist, das ist schon die Gleichgültigkeit, die ich da schon wahrscheinlich sehe. Okay, dann machen wir so, im Mittelfeld, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, ähm, ja, wen hast du im Mittelfeld? Äh, wahrscheinlich wird wieder Agu, Agu spielen, ähm, der für mich keine Berechtigung hat, da zu spielen. Wenn Möwald weiter verletzt ist, wird Möwald nicht spielen. Ja, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wir helfen jetzt mal für Sprünge, wer spielt denn da noch im Mittelfeld?
1: Ja, wieso? Ich, aus meiner Sicht Mittelfeld ganz klar äh, mit dem Niklas Schmidt. Äh, ja, das ist und klar. Und dem Groß, weil der Groß ja auch Kapitän dann ist, wenn Toprak ausfällt. Okay. Äh, Bittenkurt ist ja auch äh, sozusagen verletzt. Max Järgestein war Vizekapitän, nicht mehr da. Also der muss dann spielen aus meiner
2: Sicht. Ähm, okay. und also Schmidt, ist ganz ja, Niklas Schmidt bin ich natürlich hundertprozentig bei dir. Äh, Groß hat die ganze Zeit auf der Bank gesessen. Der sollte mal Spielanteile kriegen, ist richtig. Und wer war der Dritte? Rapp. Ja, okay, der hat mir auch nicht gefallen. Ja. Dieser Zweikampfspieler der zweiten Liga, der immer die Ärmel hochkrempelt und in jeden Zweikampf geht und so weiter, habe ich ja gesehen. Wieder gegen Padaboni, der hat jeden also ich, einzelnen Zweikampf gewonnen.
1: Für mich sieht das jetzt eher, also ich würde definitiv mit Friedel Belkovic in der Innenverteidigung spielen, Jung auf links. Das einzige Problem wäre dann der rechte Außenverteidiger, weil im Bomber scheiße, Agu ist scheiße, also da ist eigentlich gar kein, ja. Mhm, Hätte man ja mal Robert Bauer schnell verpflichten können, der war ja vertrags- oder ist immer noch vereinslos, Klar, im Mittelfeld habe ich gerade schon gesagt und vorne hast du auch keine Auswahl. Füllkrug, Dingchi und Romano Schmidt wahrscheinlich. Also, das stellt sich von alleine auf. Wer, wer soll da sonst? Du hast ja keine Spieler mehr. Schönfelder kannst du noch spielen lassen, okay. Äh, aber der ist jetzt, bringt jetzt auch nicht äh, einen weiter. Im Mittelfeld, wie gesagt, Möwald würde ja auch noch fehlen. Du, der Kader ist ja auch dünn. Ne? Also, du, du, hast ja, du hast ja kaum Spieler da übrig irgendwie.
2: Ja, definitiv. Das ist so. Und Karlsruhe, wie gesagt, mit dem Selbstvertrauen und dem Ganzen, also ich sehe morgen schwarz hingegen, ja. Ähm, Tipp kommt gleich, ich gebe den jetzt schon ab 30 von KSC. Uiuiui. Okay. Ja.
1: Gebe ich
2: überlege jetzt ähm,
1: gerade überleg nochmal, tja, man könnte man sonst, man könnte man Kishi nach vorne spielen lassen, aber ich, aus meiner Sicht bringt das alles nicht. Das sind ja alles ganz junge, junge Leute. Die, wenn schon ja. du schon Dingchi spielen lässt, was halt im Sturm einfach echt nur 19-Jährige. Ja. Und ja, ein Bomben könnte nach vorne ermitteln, aber ich finde jetzt, die haben so schlecht gespielt, das, das ist ja eine Katastrophe, ja. Ich weiß ja. es aber nicht, ob ich unseren, äh, unsere südkoreanische Waffe noch spielen lassen würde, ja. Park. Aber da wird wenigstens sich
2: anstrengen. Also da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich auch erzählt von der Vorbereitung, den habe ich auch in Lohne damals gesehen und so weiter, und da soll ja auch eine gute Vorbereitung gespielt haben. Da bin ich jetzt zurzeit auch, ich will nicht sagen, verärgert, aber warum der noch keine Spielanteile kriegt, weiß ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich würde jetzt auf jeden Fall eine Chance, aber Markus Anfang sieht ihn jeden Tag im Training, ne? das sehen wir nicht.
1: Ja, also da, da muss man einfach mal schauen. Ich finde, du hast halt auch nichts von der Bank zum Nachlegen, ne? Du hast es ja schon vor einiger Zeit gesagt, man freut sich, wenn der Bittenkurt dann irgendwann mal wiederkommt. Das wird aber noch dauern. Der wird wahrscheinlich erst im September wieder spielen. Und ähm, Herr Möwald wäre halt auch gut. Der kann wenigstens mal aufs Tor schießen, ja, äh, aus ja. der Entfernung. Und boah, es ist ja, echt schwierig. Und du, du, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, ich sehe es halt auch auf den Außen. Also das, das mit der Kader muss auch in der Breite dann noch... Um, vergrößert werden und ähm, es gibt ja auch ein wunderbares, das haben wir jetzt ja auch nicht gesagt, hier Ailton, wir verlinken das auch für euch, Ailton Valdes ähm, interview wo die auch äh, ordentlich äh, sozusagen über den Verein und die Verantwortlichen sprechen und drüber herziehen und wo Valdez sogar äh, sich angeboten hat, noch zu spielen, zweite Bundesliga, ich sage mal, vielleicht nicht als äh, Vollzeit-Profi, sondern sozusagen so eine Pizarro-Variante, ja? mal 10, 20 Minuten, um halt auch die jungen Spieler vielleicht dazu führen, und also sehr interessant, kriegt er mal verlinkt, und sollte man sich auf jeden Fall anhören und insgesamt gibt es auch da sehr viel Unruhe, das ist ja angesprochen, ähm, bei mir ist es ja auch so, dass manche sagen, was ist denn da los, das kriegt, das kriegt man ja nicht so mit, das ist ja da wirklich so, boah, ich finde ja schon, das hat auch so HSV oder Schalke Züge ja. mittlerweile.
2: Ja. Ne? Schlimm genug. Das ist so, da gebe ich dir hundertprozentig recht und das ist schlimm genug, dass wir so weit gekommen sind. Ja. Definitiv.
1: Und ich mache jetzt auch mal, du hast ja schon einen Tipp gesagt und ich habe ja bisher immer die relativ positiven äh, Varianten noch genau. hochgehalten, aber ich äh, werde mich jetzt mal auf ein 1 zu 1 schon mal runterstufen, damit wir nicht nur immer ähm, Richtung Niederlage gehen, aber nach dem Spiel natürlich vom Letzt, äh, von letzter Woche ähm, sehe ich ja definitiv schwarz. Wir haben ja auch mit den Usern uns da schon ein bisschen ausgetauscht. Aber ich glaube auch, wenn, die, wenn Karlsruhe ihre Form sozusagen abruft, die sie haben, wird man nicht gewinnen. Haben die Karlsruhe einen schlechten Tag und wir vielleicht irgendwie was Besseres. Aber ich sehe das nicht. Ich sehe jetzt ja keine Entwicklung und ich sehe jetzt bei den Spielern auch keine ansteigende Form. Und die Reaktion hätte man meines Erachtens auf jeden Fall nach dem Osnabrück aussehen müssen. Beim Heimspiel gegen Paderborn, die zumindest jetzt ja keine Übermannschaft sind. Ähm, Karlsruhe sicherlich auch nicht, aber... Aber Mir fehlt jetzt mittlerweile auch der Glaube, du hast es schon so gesagt, es, es fehlt diese Aufbruchstimmung. es fehlt dieses sozusagen Vorankommen. Es, das, ist halt, du, das sind ja halt diese Sachen. ja. Vielleicht wäre, wäre der 3-2-Sieg gegen Düsseldorf halt super gewesen, weil das ein Heimspiel oder so, mal um halt so eine gewisse Euphorie auch nochmal auf, auf die Fans damit zu äh, übertragen. Und das war jetzt in Düsseldorf, wie viele Werder-Fans waren da? 200 oder so. Mhm. Das ist einfach zu wenig. Man, man merkt es ja überall. Ähm, aber so und dieser, dieser Transfermarkt, noch... ich, der der muss auch irgendwie schnell beendet sein, weil in diesen ganzen Foren und überall da ist so viel Unruhe auch drin und wenn das endlich mal vorbei ist wenigstens, dann ist dann halt Ruhe und wenn keiner mehr da ist, ist halt immer keiner mehr da, aber das zieht sich auch irgendwie so als, als Dauerthema jeden Tag dadurch, ne?
2: Aber äh, letzte Woche haben sie vor 19.000 Zuschauern zu Hause gespielt. Da kam auch nichts drüber, ne? definitiv. Also, ja, von der Mannschaft halt nichts, ne? Ja, genau, was meine ich? Die Zuschauer sind ja da, von der Mannschaft kommt Die obwohl sie vor 19.000 spielen. Und ähm, was, was ja morgen das Minimum ist, morgen ist Grasfesten angesagt. Morgen ist Zweite Liga ankommen gesagt und Grasfesten angesagt. Und wenn ich morgen nochmal, ich wiederhole mich, ich sehe das Spiel nicht, wenn ich morgen das nackte Ergebnis sehe und es steht echt 3-0 für Karlsruhe und ich sehe keine gelbe Karte für Werder Bremen, dann flippe ich aus. Also morgen ist Grasfressen angesagt. Morgen ist Zweikämpfe angesagt, kein Zweikampf verloren gehen. Das einmal eins, das Fußball ist morgen angesagt. Wo man auf jeden Fall den Gegner schon mal Respekt zollen sollte. Also in die Zweikämpfe gehen, mal was verteilen, mal einen auf den Boden schmeißen und so weiter und so fort. Morgen wird das, die Grundtugenden müssen morgen sein. Und wenn das auch nicht der Fall ist, dann lassen sie alles mit sich machen. Und dann gute Nacht, Marie. Dann hoffentlich kriegen wir ganz schnell 40 Punkte. Weil sonst gehen wir nochmal in die dritte Liga ab, hundertprozentig. Ja, morgen ja, genau, Mann. muss auf jeden Fall gekämpft werden.
1: Man sieht ja auch, wo das hingeht, ist, das auch nochmal, verlinken wir euch auch, auch nochmal so ein etwas älterer Finanzbericht, ganz interessant, da gab es auch schon die Entwicklung, dass man auch in der Saison 2021 hätte massive Gehälter, ähm, kürzen müssen, was wohl nicht so geschehen ist. Wurde zwar suggeriert, aber es waren wohl nur zwei Monate, wo ein Teil ähm, eingespart wurde, und da war es dann nachher so: also im Verhältnis vom Umsatz her hatten wir dann, sagen da wir so, bei 75 Prozent ungefähr. Das heißt, die Personalkasten haben 75 Prozent des Umsatzes, nur der Umsatz, aufgefressen. Und das heißt, da kamen wir auch schon in die Brettouille und ähm, haben mich dann immer noch mal beschäftigt. Äh, auch ein ganz gutes Thema, hat ja auch jemand mal geschrieben. Eigentlich der Kauf von Davy Klaassen äh, war halt auch schon ein Problem, der, glaube ich, 13 Millionen gekostet hat. Und äh, da war halt auch nicht mehr die Möglichkeit, der kam ja schon aus England, dass man da auch so nochmal einen äh, Überspieler macht, der dann für 20 Millionen geht. Und das, das fehlt uns natürlich das letzte Mal. Die Lane ein guter Verkauf, glaube ich, für die vierfache Summe ungefähr und so haben wir jetzt in den, in den letzten Jahren ja auch überhaupt nichts erwirtschaftet. Nicht? Und ähm, die Sachen, die jetzt zum Beispiel, ich mache mal Stuttgart, die auch aufgestiegen ähm, sind, dann mit, mit jungen Leuten, wo dann auch die Marktwerte nach oben gegangen sind, die haben ja auch hier in Torwart an Dortmund verkauft. Ich glaube, die haben entdeckt schon einen Faktor 3 bis 5 oder so bei dem Kauf, keine Ahnung. Drei ja, Millionen haben die vielleicht ausgegeben, 15 glaube ich jetzt bekommen. Und das ist natürlich das, was uns auch finanziell äh, komplett, komplett fehlt. Ne? Nehmen wir jetzt mal hier so Augustinsson für fünf Millionen gekauft und der geht halt für fünf Millionen wieder weg. Gut, das ist jetzt dann noch Corona-Sachen, aber so Halschütze hast du auch für sieben ne? halb. Also sprich, ne? der hätte halt mal jemand 20 Millionen bringen müssen.
2: Ja, definitiv.
1: Das sind halt auch dann die Probleme, wo du, das, wo du kein, kein Geld generierst und so wie, wie auch die Interviews unter der Woche waren. Auch mit Phil prüft sich ja auch an, dass man ohne genug Zuschauer auch große Probleme hat. Die Anleihe kostet ja auch Geld. Das heißt, wenn jetzt nochmal das Ganze wieder auf 2000, 3000 Zuschauer oder auf null Zuschauer runtergefahren wird, könnte der Verein wirklich in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Und das ist wirklich... Mittlerweile schon sehr peinlich, was aus der, aus der Sache geworden ist und ich sehe es mittlerweile so, wenn jetzt nicht irgend vorne alles ausgetauscht wird bei der Verfügungskriege und doch noch ein Investor kommt, wirst du vielleicht auch irgendwann hier die Lichter ausmachen, weil du einfach kein Geld hast und dir halt ja auch keiner Geld gibt, weil du ja mit dem Land etc., da ist halt nichts. Ne? Bei anderen buttern die halt äh, über, über, über die Stadt oder den, das Land halt noch Geld rein. Aber bei Bremen ist das nicht so. Dieses ganze lästige Thema auch mit den Klagen gegen die DFL, mit den Polizeikosten. Wir haben dadurch keine Länderspiele. Das Stadion, das keine Konzerte mehr hat. All diese Sachen, also da sind ja auch Sachen noch in der, in der Arlaufs-Ära, etc., die einfach weitergekommen sind. Deswegen hoffe ich auch nicht, dass diese ganzen alten... Äh, vermeintlichen Superstars da an die Macht wieder kommen, hier die 70-Jährigen in den Aufsichtsrat, weil die bringen auch wieder gar nichts. Aber der ganze Verein muss halt mal wirklich neu reformiert werden. Und da fehlt es uns halt einfach auch an jemanden. Und aus meiner Sicht müssen es auf jeden Fall Externe sein. Die werden wahrscheinlich nicht kommen. Und dann düppelt du hier hin. Und wir hatten das ja mal vor drei, vier Jahren schon mal diskutiert, hier unabhängig von YouTube, ähm, so privat und haben gesagt, wenn wir erstmal absteigen, wir haben halt nicht das finanzielle oder auch die Fanmassen mit, mit 60.000, 70 70.000 im Stadion. Da wirst du wahrscheinlich zehn Jahre brauchen. Und äh, ja, man sieht es ja auch bei VfL Bochum äh, zum Beispiel, die ja auch zehn Jahre weg sind. Äh, in die Richtung kann es halt schnell gehen. Ne?
2: Ja, die sind aber wenigstens in der zweiten Liga geblieben und sind nicht noch tiefer gegangen. Ne? Die sind ja, ja. zehn Jahre in der zweiten Liga geblieben. Also War aber auch nicht so schön, war eine graue Maus in der zweiten Liga. Aber die haben es wenigstens immer geschafft, in der zweiten Liga drin zu bleiben. Ne? So, Sepp, in diesem Sinne will ich mal heute das Blatt wenden. Und dir die letzten Worte schenken. Jetzt fange ich heute mal an. Man muss ja auch, so auch mal was austauschen hier, sage ich jetzt mal so, oder was ändern, drücke ich so aus. Liebe User, ein schönes Wochenende. Ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr morgen viel Spaß habt bei dem Spiel vom Werder beim KSC. Ähm, ich wäre natürlich sehr glücklich, äh, wenn ich das dann nachher sehen würde, dass wir einen Auswärtssieg gelandet haben, weil, wie gesagt, das Werder Herz wird immer weiter schlagen, immer weiter schlagen, auch wenn die uns immer mehr enttäuschen, werden wir nur noch Scherben aufmachen. Die kriegen uns nicht klein. In diesem Sinne, schönes Wochenende und Lebensdank und Weiß. Sek, jetzt zu dir.
1: <lacht> ja, danke. Da höre ich nochmal ein bisschen meinen Sparanteil. Bitte denkt an die Abos. Äh, unten rechts einfach auf den Button, auf diesen roten Button klicken, ja, damit ihr keine Vorschau- oder Nachberichte, äh, nichts von uns verpasst. Wie ihr seht hier, ähm, der Scoop, ist schon völlig fertig. Das heißt, er braucht auch mehr Aufmunterung von euch. Ähm, Vielleicht habt ihr noch ein paar gute Ideen. Lasst auch gerne nochmal Ideen da, was nicht nur das Ergebnis angeht, sondern auch für Neuzugänge, dass wir mal den Kollegen ein bisschen helfen können da in der Geschäftsführung. Ja, und ich hoffe wenigstens, dass, dass ich äh, dann ein Spiegel sehe, wo die Mannschaft auf dem Platz äh, alles gibt, weil das hat mir dann doch schon gefehlt. Und ähm, da, da muss man einfach äh, bedingungslosen Einsatz sehen. Und wenn der natürlich auch nicht da ist, dann kannst du die auch wirklich alle äh, einmal freistellen und mit der A-Jugend spielen, weil dann holst du mit der A-Jugend wenigstens nochmal fünf Punkte anstatt null. Und ähm, ja, wir wollen mal hoffen, dass da morgen noch was geht, weil sonst ist die Spirale halt schnell da. Du müsstest auch bedenken, siebter Spieltag ist es auch noch ein Nordderby, wenn du da schon irgendwie 12. oder dreizehnter bist. Und, ja, es wird nicht besser. Ne? In dem Sinne uns allen morgen viel Spaß, viel Erfolg. Wir hören uns ja nächste Woche wieder mit, ähm, mit dem Nachbericht. Ja, und ein schönes Wochenende. Oh, die einen
3: großen
0: Bogen macht. Nee, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert.
3: Ist meine Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz.